0: Herkese hoş geldiniz. Ögeday ben. Biliyorsunuz iki haftada bir kaydediyorum podcast bölümlerini ama bu son iki hafta çok dolu dolu geçti benim için. O yüzden aylar olmuş gibi geliyor. Çok özledim kayıt yapmayı. Heyecanlıyım bu kayıt için. Geçenlerde kardeşimle elinde bir anakart vardı. Hatırlamıyorum nereden çıktığını. O anakartta işte BIOS'un pili vardı. Onu gösterdi bana bu niye pil var, ne işe yarıyor diye. İşte o düşünceden yola çıkarak bugünün konusuna gelmiş olduk. Bugün bilgisayarların saati nasıl aklında tuttuğunu, nasıl saat kavramını, zaman kavramına uyum sağladığını konuşacağız. O pil aslında anakartta Real Time Clock RTC dediğimiz bir devrenin gerçek zamanlı saat diye çevirebiliriz. Çalışması için gerekli. Böylelikle bilgisayar kapandığında da, bilgisayarımız kapalı moddayken de arkada çok az enerji tüketerek bu RTC dediğimiz devre saatin... ...devamlılığını sayabiliyor. Yani saat 18.30'da kapanmış bir bilgisayarın üstüne bir dakika sayıp şu an saat 18.31, 32, 33 diye devam ettirebiliyor. Bu devreler aslında bildiğimiz klasik saatlere, mekanik saatlere benzeyen bir mantıkla çalışıyor. İçinde küçük bir quartz kristali var. Bunlar belli bir frekansta titreşiyor bu kristal. Ve bu frekans sayılarak ne kadar zaman geçtiği hesaplanabiliyor bilgisayar tarafından. Bu çok düşük enerji tüketen bir sistem olduğu için o küçük pille de çalışabiliyor böylece. Aslında verimli bir sistem bu açıdan. Bugün bilgisayar dediğimiz şeyler çok daha değiştiği ve yaygınlaştığı için kolumuzdaki saatte artık bir bilgisayar olduğu için ya da robot süpürge, akıllı robot süpürgede içinde bilgisayar barındırdığı için bu cihazlarda tabii ki bu modern tip bilgisayar diyebileceğimiz cihazlarda bu RTC dediğimiz devreler artık o kadar küçük ki devrenin üstünde, devre kartının üstünde gösteremiyoruz bile. Aha şurası RTC diye. Çok küçülmüş durumdalar. Bu RTC sistemler %100 tutarlı ve %100 doğruluk payı içeren sistemler değiller. 24 saat başına 500 milisaniye kadar, yani 24 saat başına yarım saniye kadar bir hata payları var. Bu da 30 günde 15 saniye yapıyor. Tabii artık fark etmişsiniz günümüzde mesela yeni bir telefon aldığınızda o telefona saatin kaç olduğunu söylememiz gerekmiyor. İlk yaptığımız şey zaten wifi yağımıza internete bağlamak olduğu için bu NTP dediğimiz Network Time Protocol diye geçen protokol üstünden herhangi bir NTP sunucusundan zamanın saatin kaç olduğunu büyük ihtimalle konumdan aldığı lokal saat bilgisine uyarlayarak direkt olarak gösterebiliyor. Tek sorduğu şey bu saat doğru mu diye sormak oluyor herhalde bir onay istiyorlar. Bu NTP serverlarda genelde çok daha güvenilir kaynaklardan saat bilgisini alıyor oluyor. Buna da atomik saat, atom saati dediğimiz sistemden alınan bilginin NTP üzerinden paylaşılmasıyla elde ediliyor bu sistemde. Bu tabii atomik saat dediğim şey çok daha tutarlı bir kavram. Bunda da yerel bazda tuttuğunuzda 1 milisaniyeye kadar indirebiliyorsunuz hata payınızı. Gayet müthiş bir sistem bu açıdan. Yani günümüz bilgisayarları çoğunlukla saati öncelikle internet üstünden bir sunucudan elde ediyorlar. Onun üzerine bu RTC dediğimiz sistemlerle sayarak devam etmeye çalışıyorlar. Tabi belli bir aralıkta da güncelleme yapmak amaçlı bu NTP serverlara tekrar bağlanıp saatin kaç olduğunu doğrulamaları gerekiyor. Bunu da belli bir sıklıkla yapıyorlardı onu tam olarak bilemeyeceğim. Yani doğal olarak bugün güncel internete bağlanan herhangi bir cihaz için saati doğru bilip bilmediği endişesini taşımamıza gerek yok. Biraz geçmişe gidelim. İlk bilgisayarlar, hatta ilk kişisel bilgisayarlar diyeyim. Nasıl tutuyormuş bu saat kavramını aklına ve bu RTC denen sistem zamanla nasıl evrimleşmiş ona bakalım istiyorum. İlk PC'lerin yani ilk kişisel bilgisayarların bu 70'lerin sonluğu 80'lerin başı gibi oluyor sanırım biraz. Bu zamanı bilme gibi bir derdi yokmuş aslında yani saati aklında tutma gibi bir sıkıntı böyle bir endişe içinde değilmiş bilgisayar. Çünkü İçinde çalışan programlar da buna ihtiyaç duymadığı için böyle bir gereklilik duyulduğu anda kullanıcıya soruyormuş şu an saat kaç diye. Kullanıcıdan bekliyormuş bu bilgiyi. Kullanıcı girdikten sonra o program saate ihtiyaç duyduğu kadarıyla üstüne ekleyerek kendisi sayarak işlemci kullanarak saatin kaç olduğunu aklında tutmaya devam ediyormuş. Şimdi biraz daha bilgisayar mimarisine giriş yapacağız. Bu da interrupt dediğimiz bir olay var işlemci bazında gerçekleşen işlemcinin işlem kapasitelerinden bir tanesini işgal etmek gibi düşünebiliriz. Bunu nasıl yapıyor basitçe anlatmak istiyorum size. İşlemci bildiğiniz üzere belli bir frekansta çalışıyor. Buna saat hızı den diyoruz. İngilizcede clock speed olarak geçiyor. Bunu Hertz olarak biliyoruz. Mesela günümüz bilgisayarlarının işlemcilerinin saat hızını söylerken 1 GHz, 2 GHz, 2.5 GHz, GHz gibi kavramlar kullanıyoruz. Yani 1 GHz yaklaşık 1 milyar işlem, saniye başına düşen 1 milyar işleme tekabül ediyor. Yani bu durumda şey diyebilir miyiz? 2 milyar işlem yapıldığında 2 saniye geçmiştir diyebiliyor muyuz? Aslında hayır. Bunu bilgisayardan direkt bu şekilde çıkarım yapmasını bekleyemiyoruz. Çünkü şöyle düşünün. Bu şekilde yaklaşırsak bilgisayara 2 milyar işlem yaptığını say ve bunu 1 saniye olarak tut dersek... ...bilgisayar sadece saniye saymaktan başka bir iş yapamaz hale gelir. Çünkü zaten 1 saniyede yapabildiği 2 milyar işlem varken... Bu 2 milyar işlemi sadece saat saymak için kullanırsa başka bir iş yaptıramıyor oluyoruz bilgisayara. Zamanla bilgisayarlar geliştikçe bunun için bir çözüm üretilmiş. Saat osilatörü kullanılmaya başlanmış. Bu bir devre parçası aslında. Yaptığı şeyi basitçe açıklamam gerekirse 1 GHz olduğunu düşünelim işlemcimizin saat hızının. Bu 1 GHz'i 100 MHz gibi ya da o biraz devreyi tasarlayan insanın tercihiyle alakalandığı kadarıyla 10 MHz olabilir bilmiyorum. Gibi daha okunabilir, daha rahat sayılabilir. Frekansları düşürüyor. Böylelikle bu daha sayılabilir olan frekansı saymaya devam ederken bilgisayar bir yandan da o an yapması gereken işlemi, o an çalıştırması gereken programın üstünde çalıştırabiliyor oluyor. Aslında bunu yaparak saatin tutarlılığını yani doğruluk payını bir tık düşürmüş oluyor devreyi tasarlayan kişi. Yani bunun getirdiği dezavantaj ise saatin zamanla kayması, bir dakika iki dakika ileri geri gidebilmesine olanak tanıyor. Bu tabi ama çok büyük bir sıkıntı değil. Geçmiş bilgisayarlar özellikle düşünüldüğünde ayda 15 saniye gibi bir kaymadan bahsediyoruz. Yani ciddi fark edilebilir bir kayma ulaşmak için en az 4 ay geçmesi gerekiyor. tabii zamanla bu oscilatörler de gelişmeye devam ediyor. Doğruluk payları artıyor. Yani 1 GHz'lik frekansı sayıp onu 100 MHz olarak çıktı halinde vermekte. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte daha doğruluk payı yüksek, daha Kesin net bir çıktı verebilir hale geliyor. Bundan da ilerisi tabii daha sonra size az önce bahsettiğim RTC dediğimiz bugün günümüz bilgisayarlarında olan devreye geliyor. Bu devrede dediğim gibi içinde bulunan kuart kristalinin titreşimini sayarak bu anladığım kadarıyla saat bizim mekanik saatlerde de kullanılan sistem olduğu için dolayısıyla daha konvansiyonel ve daha tutarlı bir sistem ve bu sistem bu günümüz küçücük bilgisayarlarında buluştuğunda, internete girebilen küçücük bilgisayarlarımızda buluştuğunda hatta internet olmak zorunda bile değil. Herhangi bir bilgisayar ağına bağlanması ve doğru zamanı başka bir bilgisayardan rica etmesi yeterli. Başka bir bilgisayardan doğru zamanı alıp RTC dediğimiz devre kullanılarak aldığı doğru zamanın üstüne kendi başına sayıyor. Ve belli aralıklarla da bunu senkronize etmek amaçlı tekrardan bir istek sunuyor. Şu an saat kaç diye ve kendisi bu şekilde senkronizasyonu aklında tutmuş oluyor. Bilgisayar ve zaman kavramı yıllar içinde insanın başına birkaç bela açmış durumda. Biliyorsunuz bu 2000 yılına geçerken Y2K diye geçen facia. Bundan başka bölümde bahsetmek istiyorum. Özellikle o zamanın teknoloji devlerinin başındaki insanlar tarafından komik yorumlanmış, türlü türlü skandal açıklamalara yol açmış bir hata. Yani hata demek ne kadar doğru olur bilmiyorum gerçi. Gerçi düşünüldüğünde öngörülemediği için bir hata. Şimdi benzer bir olayda 2038 yılı için sanırım Linux sistemlerde başımıza gelecek gibi gözüküyor. Çünkü 32 bitlik bir binary digit de tutuyorlar bildiğim kadarıyla zamanı Linux sistemler için ve 2038 yılının belli bir zamanında bu digit tamamen dolmuş olacak ve ilk digitimiz sıfırdan bire döneceği için negatif bir sayıya çevriliyor olacak. Bu negatif sayı da çok farklı bir zamana tekabül edeceği için. Tekrar çevrildiğinde sistemlerin kafası karışıyor olacak. Ama bunu çözmek için bir 17 yılımız daha var sanırım. O yüzden sıkıntı yok gibi gözüküyor şimdilik. En azından Linuxçular bir çözüm bulur buna. Evet bu bölümden de bu kadardı. Dediğim gibi ileriki bir zamanda bu Y2K 2000 senesi hatası ve bu Linux'un 2038'de karşılaşacağı olayla ilgili de tekrar bir bölüm yapmak isterim. Bana her zaman olduğu gibi Instagram'dan bilgimsyarpod kullanıcı adıyla... Ya da ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.